0: Este es el podcast de El Turista, un espacio de viajes y mucho más, porque compartir es vivir con César Sá. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Bienvenidos a otro podcast de esta serie tercera temporada de la serie de podcast de El Turista. Hoy es 16 de enero del 2024 y vamos con más propuestas que nos habéis enviado. Vamos a escuchar a, a Sara. Vamos a ver lo que nos proponía.
1: Hola César, te envío una propuesta para un podcast y es que tenemos pensado visitar las Islas Canarias en el mes de abril o mayo y no somos capaces de decidirnos por, por una. Eh, estamos pensando en alguna de las cuatro grandes, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura y bueno, nos gustaría que nos explicases un poco así a modo general pues de las actividades que se pueden hacer en cada una, los sitios eh, que merecen más la pena y bueno, eh, hacernos así una idea pues, pues de lo que ofrece cada una de ellas. Iremos aproximadamente cinco días y, y bueno, como eres paisano de allí, pues nadie mejor que tú para, para darnos tu opinión. Eh, agradecerte también... Mmm, tus podcasts porque bueno son maravillosos eh, los escuchamos siempre pasamos un rato estupendo con ellos y los echaríamos en falta si no los tuviéramos
0: Pues muchísimas gracias a Sara y a toda la comunidad por compartir este tiempo de podcast sabes que me puedes enviar los audios por Instagram por Facebook eh, por cualquier plataforma en la que puedas mandarme una nota de audio y será un verdadero placer recibirlos e intentar, eh, pues en la medida de mis posibilidades, claro, eh, daros una opinión o ofreceros información sobre los lugares que me preguntáis. Me decía Sara que quién mejor que un paisano no para recomendarte algo del sitio y yo ahí tendría mis dudas, ¿eh? Porque los que somos de un lugar siempre tenemos una visión bastante sesgada del sitio, ¿no? Y tenemos nuestras preferencias, pero a veces son simplemente preferencias por la cercanía, eh, porque hemos nacido en una isla y no en otra. Es cierto que, que hay cosas que son de, comunes, ¿no? Bueno, primero decir, perdón... Que el año pasado, el día 30 de mayo, el día de Canarias, hice el podcast 447 en el que yo hablaba de Canarias y hacemos una ruta por Canarias, hablábamos de cosas que debería hacer. Así es que vamos a volver con el tema, pero voy a intentar no repetir los mismos argumentos y ahondar un poco más y contaros otras cosas, ¿no? Sobre todo me voy a mojar un poquitito más. Algo que es difícil, como te decía al inicio de esta reflexión, porque Canarias no es un destino, tú no puedes aterrizar en Canarias, siempre tienes que aterrizar en una isla, eh, evidentemente, no hay otra. Eh, en Canarias somos ocho islas y contamos La Graciosa. Históricamente siempre hemos dicho las siete islas canarias, pero ya hemos incorporado nor como algo normal a La Graciosa, lógicamente. Eh, y tenemos ocho aeropuertos, no una por no un aeropuerto por isla. La Graciosa no tiene aeropuerto, pero Tenerife tiene dos aeropuertos. Que, por cierto, en los, la suma de los dos aeropuertos, cuando buscáis, por ejemplo, en Iberia, Iberia no te deja disgregar en un vuelo Madrid-Tenerife-Norte o un vuelo Madrid-Tenerife-Sur. Iberia siempre te obliga a hacer TCI y hay que tener cuidado porque hay aviones que van al norte y aviones que van al sur, te lo digo como ejemplo. La suma del aeropuerto Tenerife Norte y Tenerife Sur, es decir, TCI, convierte la ruta Madrid-Tenerife en la ruta con más tránsito aéreo de España, más que un Madrid-Barcelona, más que un Madrid-Ningún otro lugar de España, Madrid-Tenerife TCI, la suma de los dos aeropuertos, es la ruta con mayor tráfico aéreo. Los dos aeropuertos mejor conectados de este país los tenemos entre Madrid y Tenerife. ¿Qué isla? Me preguntas. Tenías dudas entre las cuatro grandes, ¿no? Pues sería Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura. Es muy difícil eh, decir que... Canarias eh, tiene bueno, muchas particularidades. Tiene algunos handicaps. ¿vale? Mira, uno, si viajas a Canarias sin descuento residente, ya verás que no es tan barato, aunque a veces hay ofertas, pero volar entre islas sin el descuento residente suele ser muy caro. Así es que mucha gente desiste de hacer más de una isla en un viaje. Es más económico generalmente hacer Tenerife-Gran Canaria y de vuelta, perdón, Madrid-Gran Canaria y de vuelta, o Madrid-Tenerife y de vuelta, y, y luego en otro viaje hacer, pues, Lanzarote, pues, Fuerteventura, e ir haciendo las islas un poco por viajes, porque hay gente que pretende, vengo siete días, quiero hacer tres islas. Esto no es óptimo. Uno, porque cada isla merece más de tres días, sin lugar a dudas. Y otro, porque el... el el precio de moverte entre islas sin el descuento residente es importante, ¿vale? Así es que le diría a la gente, céntrate, primero elige una isla. ¿Qué isla? Mira, tenemos las islas orientales y las islas occidentales, ¿no? Pues las islas que están como más pegadas a África, Lanzarote y Fuerteventura, tienen unos paisajes completamente diferentes a las islas que podemos encontrar, como por ejemplo La Gomera, eh, La Palma, El Hierro que es un paisaje en general muchísimo más verde. Podríamos en esto hacer un paréntesis y decir la isla Comodín, ¿no? La isla que casi, casi tiene un poco de todo sería el hierro, ¿vale? El hierro. Eh, porque aun siendo una isla ya ahí metida en el Atlántico, eh, sin embargo, tiene algunas zonas con unos paisajes volcánicos áridos que son sensacionales, ¿vale? Le faltarían así como alguna playa así como de arena muy fina, muy blanca, ¿no? Eh, de resto, tiene prácticamente todo el hierro, sería la isla Comodín, ¿no? eh, Yo le diría a la gente que no ha visitado nunca Canarias, pues que empezase pues, por Tenerife, es la isla más grande, eh, y luego es la isla que alberga el parque nacional más importante de España, que es el Parque Nacional de las Cañadas del Teide. Ojo, tenemos más parques nacionales, afortunadamente, y todos merecen mucho la pena. Pero yo te diría, si hay que comenzar por un sitio, empieza por Tenerife. Porque es cierto que si bien Tenerife tiene, por ejemplo, unas playas salvajes muy bonitas de arena negra, vale volcánica, eh, tienen muy pocas de arena blanca y sobre todo arena blanca natural, porque tenemos la playa de la ciudad, la playa de las Teresitas, que es una playa artificial, es una playa que se, se creó, o sea, ya había ahí una pequeña playa y se amplió y lo que se hizo fue traer arena, arena del desierto y se, se llenó de arena blanca, eh, arena amarilla. Pero no es que fuese una playa de arena amarilla ni muchísimo menos, además es una playa con un espigón, está muy bien para hacer deporte, pero además es más una playa piscina, ¿vale? Ahí no hay ninguna ola, no puedes hacer surf. Es una muy buena playa de, de ciudad, pero tranquila, nada que ver. Con la playa de Ciudad de las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria, que es una playa natural y que está en la ciudad. Es espectacular, es una de las mejores, para mí, la mejor playa urbana de España, ¿no? Lo hemos dicho algunas veces. Pero ves, cada lugar tiene su cosa, ¿no? Eh, entonces, si quieres ciudad, pues es mejor la ciudad de, 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 de Gran Canaria, la de las Palmas de Gran Canaria, que es Santa Cruz de Tenerife como ciudad. Pero en Tenerife está también la laguna, que es patrimonio de la humanidad, que es un lugar increíble. Pero no pretendo que esto vaya a ser como un ping-pong entre Tenerife y Gran Canaria. Lo que quiero decirte es que yo primero me iría a Tenerife para visitarla, que tiene mucha diferencia entre la zona del sol y la playa, la zona de, del siempre calentito que tienes en el sur de la isla, con un montón de zonas de baño, eh, que también tienes accesos al Parque Nacional del Teide. Es posiblemente Tenerife, no, seguro la isla con mayor oferta gastronómica y más buena y más variada en términos generales. Tenemos el Parque Nacional y tenemos todo el norte de la isla de Tenerife, con todos los pueblitos del norte de Tenerife tan bonitos, históricos, ¿no? Pues te dije la laguna, pero tengo que contar. Parte también de La Rotava, de Ico, de Garachico, ¿por qué no? Del Puerto de la Cruz. Y tenemos todos esos pueblos pintorescos de Los Hilos, Buenavista del Norte. Y llegas hasta ahí, hasta la punta, hasta el faro de, de Buena Vista del Norte. Y ahí tienes de nuevo de cara los acantilados. El sitio es espectacular. Canarias en general es espectacular. Y Tenerife yo te diría que sería el mejor comienzo. Pero claro, no nos podemos quedar ahí. Porque si tú tuvieses la duda entre Tenerife y Lanzarote... Wow, es que no tiene nada que ver, cambia por completo, ¿verdad? La herencia de César Manrique, el parque nacional, eh, ¿no? De, de Dimanfalla, con, con ese paisaje lunar, con esa actividad geotérmica, los jameos del agua, con esas cuevas, con los lagos subterráneos, con ese diseño de, de César Manrique. Y es que Lanzarote sorprende, ¿no? Por esos paisajes surrealistas. Es la fusión del arte, de la naturaleza. Es una auténtica maravilla. Lanzarote es. es, es un lugar fascinante, no tiene otra palabra, no tiene otra descripción. ¿no? Eh, la, la otra grande, la segunda grande, es Gran Canaria, con los pueblos del interior, que hay varios reportajes míos que los puedes ver en el canal de YouTube, que se llaman Viaja Cerca, y ahí verás un par de reportajes que he hecho en los pueblos del interior. Eh, pero tiene las dunas de Maspalomas, que también es un accidente geográfico brutal. Y está ahí, en la ciudad. O sea, es brutal, es espectacular. Son extensas, están ahí mirando al océano de cara y en comparación con o en, en similitud con lo que puedes encontrar en La Laguna, Patrimonio de la Humanidad, tenemos toda la zona de Vegeta, que es el distrito histórico de Las Palmas de la ciudad, con unos edificios coloniales espectaculares, con, con la iglesia, es una cosa... Maravillosa, ¿no? Y Gran Canaria es una isla con mucha diversidad y ahí sí vas a tener unos playones también increíbles y va a tener un poquito de esto. Lo que no tienes es, bueno, pues el Parque Nacional del Teide, vale, bien, pero tienes otro montón de cosas. Es decir, para pasar una semana y no aburrirte, tienes de sobra. ¿Qué más? Me hablabas también de Fuerteventura. Eh, bueno, pues tienes eh, las playas tan extensas, ¿no? Las playas de Corralejo, con las dunas, de arena blanca. Yo te diría que las playas de Fuerteventura no tienen nada que envidiar a las playas que puedes encontrar en el Caribe, solo que con un clima más amable que el que puedes encontrar en el Caribe, sin lugar a dudas, ¿no? El Fuerteventura tiene playas en las que tú te pones a caminar y al ratito, al no mucho, encontrarás que estás solo. Solo. No hay nadie. Ni un solo humano. Porque hay tantos kilómetros de playa que la gente aparca en un sitio y se concentra más o menos como en el kilómetro alrededor. Pero si no te importa caminar dos kilometritos, vas a estar solo. De hecho, es un lugar maravilloso para hacer eh, eh, para la gente que ama pues, el contacto con la naturaleza, ¿no? Que hace el nudismo y que quieren estar ahí tranquilos, tomando el sol, a su aire y tal. Es un es una sensación de libertad. De, de, de un espacio salvaje, virgen, ¿no? Alguna vez he tenido la oportunidad de levantar un dron allí y observar el entorno y decir pero es que es increíble, ¿no? Y es grande, parece que no, pero es lo suficientemente grande como para que no tengas que estar torpezándote con muchos humanos si no lo deseas, ¿no? Eh, eso sí, es lo suficientemente larga como para que hay que andarse con cuidado porque las carreteras a veces son un poco peligrosas y se tarda bastante en llegar de un lado a otro de Fuerteventura. Todo lo contrario que Fuerteventura, Nada que ver con Fuerteventura sería La Palma, que también tiene un parque nacional, que tiene la cadera de Tauriente, que es un, un, un cráter y un circo rodeado de bosque maravilloso. La capital, Santa Cruz de La Palma, es muy bonita, con toda la tradición de los indianos, la relación que tienen con América, esos balcones de madera adornados que son una pasada, ¿no? Esa calle adoquinada, principal. Y luego los palmeros, que son, son maravillosos, ¿no? Bueno, no te he ido hablando de los humanos de todas las islas, pero te decía de los palmeros porque además tienen esa forma tan cantarina y particular de hablar y son entrañables. El, el palmero, al palmero en general eh, le gusta recibir visitantes y le gusta enseñarte la isla y hablarte de las cosas que ver y que hacer y recomendarte sitios para comer y a ellos les encanta hablar una conversación con el turista, con el extranjero y, y es, en ese sentido es muy fácil de hacer en La Palma está el faro de punta cumplida también recordáis que hay un vídeo mío en el canal de YouTube es uno de los alojamientos más espectaculares del mundo tengo pendiente un podcast que me habéis pedido también sobre esto sobre alojamientos increíbles del mundo en los que he tenido la oportunidad de dormir a ver si estos días le damos salida y bueno, es una isla verde, completamente verde, 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 verde. No es un sitio para el sol y la playa, prácticamente no lo tiene. Es un sitio para, para caminarlo, para patearlo, para irte con unos bastoncitos y caminar. Tienen, bueno, ya te digo, es impresionante. La caldera, solo la caldera de la oriente, ya merece una visita. La Gomera, alguien dice que es como una extensión del norte de la isla de Tenerife. Yo me parece que eso no es muy justo. Tiene también el Parque Nacional de Garajano ahí. Con el mayor bosque de la Urisilva, que hay en el en el mundo Está declarado Patrimonio de la Humanidad. Eh, Valle Gran Rey, por ejemplo, tiene unos acantilados increíbles, unas playas espectaculares, un, unos atardeceres de escándalo. Eh, y es un escape maravilloso. Es un escape sereno, que se puede ir bien en barco desde la isla de Tenerife, desde el sur, por ejemplo, aunque también puedes ir en avión a la Gomera. Y también es una isla para patearlo. Siempre digo que Angela Merkel es la que mejor conoce la, la Gomera, con diferencia, lleva años yendo y padeándola y caminándola. Y, y, y estoy dejando para el final, bueno, eh, tendríamos la graciosa, vale que es la isla menos habitada, que no tiene aeropuerto, que hay muy poca infraestructura, que hay muy pocas casitas. Hoy en día yo creo que casi todas las casitas que hay en... en lo diré... En, Uy, en la graciosa eh, se alquilan, ¿no? ¿no? vayas en verano. Pero tengo un amigo que estuvo ahora hace no mucho, hace un par de semanas, que vi fuera. Es un español, no es canario, es un español que vive fuera. Y me decía, estuve en el hierro cinco días. Dice, apagué el móvil. Mm, era otro mundo. Una forma increíble de desconectar. Y sin duda alguna, la, la graciosa la caminas con una bici en un ratito. Y si vas fuera de temporada, no hay ni Dios. No hay nadie. De hecho, la inmensa mayoría de las casitas que hay ahí están cerradas fuera de temporada. Y es un sitio para llevarte... un Cuatro o cinco libros gordos y una sillita de esas de playita para clavarla en algún sitio junto al mar y ponerte a leer y olvidarte del mundo. Ese es fascinante. Y luego el hierro, que si me tienes que si, si me preguntas, yo te diría mis islas favoritas, ahora mismo creo que estaría pues Tenerife, el hierro, eh, Lanzarote, eh, y ahí ya me cuesta luego seguir, ¿no? Eh, ahora mismo, pero he tenido otras épocas en mi vida. En el Hierro tenemos, pues es la isla más occidental, de, de, además del país. Eh, tienes el Mar de las Calmas, que es una reserva marina maravillosa para, para hacer buceo o snorkel. Es la isla menos masificada, eh, quitando la graciosa, claro. Y tiene unos paisajes maravillosos, unas aguas cristalinas. Se come un pescado sensacional. Es que claro, es muy difícil. Yo no sé si a medida que voy hablando y haciendo una narración de qué ver en cada isla te vas haciendo una composición de idea de a dónde te gustaría ir primero. Eh, ya te digo, me cuesta mucho y quiero hacer un, una, un pequeño... Bueno, pequeño no, un gran paréntesis para terminar el podcast hablando de la gastronomía, de lo que se come aquí, porque me parece que no es muy justo, porque es cierto que, que hablamos siempre de qué bien se come en el norte de España y es verdad, es muy es cierto, es, es verdad que en el norte de España se come muy bien y yo vengo de Asturias, he estado comiendo faves, escalopines al cabrales, etcétera. Es cierto que al menos los platos que yo conozco de la gastronomía asturiana no van, allá, no van más allá de cuatro o cinco platos. Yo sé que los asturianos que me estáis escuchando estaréis llevando las manos en la cabeza. Pero digo lo que trasciende fuera. Y lo que trasciende fuera de lo que se come en Canarias no va mucho más allá de las papas arrugadas, del gofio, del plátano y poco más. Y la verdad es que tenemos mmm, buena y muy rica gastronomía. Eh, bueno, por supuesto el gofio, que yo hoy he desayunado mi cuenquito de cereales con gofio. Tenemos las papas arrugadas, ¿verdad? Tenemos el queso majorero, eh, queso de cabra de Fuerteventura, tan premiado. En todas las islas, ¿eh? en casi todas las islas, tenemos buenos quesos. Eh, no en todas las islas tenemos quesos y en casi todos son quesos muy premiados porque nada tiene que ver los quesitos frescos eh, blancos que puedes encontrar en, en la Palma por ejemplo verdad con el queso Majorero que te estoy diciendo de, de Fuerteventura son dos mundos dos sabores completamente distintas pero tenemos el pescado a la sal también que se come mucho en, en lanzarote, o el estofado de carne típico el, en la ropa vieja. Eh, tenemos los mojos, ¿vale? El mojo rojo, que se, con picón, el mojo verde, eh, que sirve todo para aderezar comidas, no solo las papas, sino los mojos se les pone a las carnes, el mojo se les pone al pescado. Eh, es un toque picante en algunos de los casos y resalta mucho los sabores, ¿no? Es, es sensacional. Tenemos, por ejemplo, el, el sancocho. ¿Vale? que es un plato de pescado salado generalmente es bacalado eh, acompañado con unas papitas con un mojo eh, y bueno, es una fusión de sabores marinos eh, y terrosos y es un plato muy tradicional y que se come en muchas fe festividades y celebraciones. Estoy lanzando platos que depende de, de en qué isla me estés escuchando. Si me escuchas de las islas, dirás que este es tuyo o no es tuyo. Es cierto. Ojo, también te puedes encontrar que hay muchos canarios que no conocen, lamentablemente, todas sus islas. Muchísimos canarios no han estado en todas las islas. Y yo, mira que viajo por el mundo, y yo he estado al menos, al menos, dos veces. A ver. No, yo creo que ya más. He estado al menos tres veces en todas las Islas Canarias. Al menos tres veces es cierto que eh, donde he estado... Exacto, he estado al menos tres veces en todas las Islas Canarias. Así que bueno, me puedo enorgullecer. Aunque también verás que soy un canario que habla diferente. También tengo algún pequeño hater, que es así como esas personas que tienen la mente un poco obnubilada y piensan que el canario tiene que ser de una manera determinada, ¿no? Y, y como hablo raro, porque mi, mi padre era suizo, mi madre madrileña, y yo pues hablo raro, tengo un acento diferente. Pero yo soy canario, canario de aquí, de, de Canarias, de Tenerife. Y entonces hablo en algún punto, tengo un deje canario... En otro punto tengo un DG peninsular y en algunas partes aspiro las S y en otras partes eh, pronuncio las C y las Z y eso hace que se crea una confusión. En la España continental pues piensan que soy un canario que habla un poco raro. Y en Canarias mucha gente piensa que soy un peninsular, que no hablo canario, ¿no? Pero no sé es más canario por hablar más canario, ¿vale? Este es un mensajito que me gusta lanzar siempre de vez en cuando. Un poco para fastidiar a aquellos que no tienen o sea, mente cerrada, ¿no? Y piensan que todas las cosas tienen que ser como ellos creen que tienen que ser. Y todos tenemos que ser como ellos creen que tenemos que ser, ¿no? A todos ellos váyanse a dar un paseíto por ahí. No, me he venido arriba con el tema. ¿eh? Ese ñoz, por ejemplo, es muy canario y es una expresión que yo utilizo mucho. Volviendo a la gastronomía, tenemos el bien me sabe, que es un postre maravilloso eh, de La Palma, pero también de Gran Canaria, que está elaborado con almendras, con azúcar, con huevos, con limón. Es muy rico. Tiene una textura que cautiva al que lo prueba y a veces te lo sirven con un poquito de helado, con un poquito de nata. Tenemos las quesadillas tan ricas, ¿no? Que, que nada tiene que ver con las quesadillas mexicanas, ¿vale? Esto son un, un dulce a base de queso, huevo y almendras. Lo tienes en, en el reportaje que yo hice del hierro, que lo tienes en mi canal de YouTube ahí me meto en una quesería eh, en Valverde, Siente Valverde ahí tienes ese reportaje en el que enseño cómo se hacen las quesadillas, un dulce de reño yo creo que es mi postre canario favorito junto con el huevo mole ¿no? también se come mucha carne de cabra, especialmente Fuerteventura, también en Gran Canaria también en Tenerife eh, y se hace de muchas maneras, ¿no? a la parrilla pero también se hacen guisos de carne de cabra está muy rico, la gente piensa que la carne de cabra es muy fuerte, porque el animal cuando lo ves por fuera es feo, peludo y huele, sin embargo su carne igual que su leche es muy rica y no es fuerte, tan fuerte como la gente piensa, ¿vale? Es un poco tirando a cordero, pero no tanto. Además, la, car la carne de cabra canaria en concreto no es tan fuerte como otras cabras que yo me he comido por esos mundos de Dios. Luego tenemos el puchero canario, que es como un cocido tradicional con carne, garbanzos, batatas, calabaza, millo, maíz. Y bueno, es un plato con mucho ingrediente de la tierra, todo fresco, es como un cocido, pero la versión canaria, y está muy rico. Y luego tenemos la miel de palma, eh, que no es miel en sí es la savia de las palmas esto se produce mucho en, en la gomera es muy densa y tiene un sabor muy intenso es muy muy rico y endulza muy bien muchos postres no un, un plátano por ejemplo le puedes poner un poquito de miel de palma está buenísimo Argofio le puedes poner un poquito de miel de palma eh, y está delicioso y luego ya de ahí a, a lo que no te puedas ni imaginar con esto de la gastronomía quiero decir y hay otras muchas cosas el otro día me comí unas lapas me comí una morena frita se comen las viejas también se come, se come mucho pescado, ¿eh? en Canarias vivimos Mirando al mar, hay mucho y buen pescado con una gran variedad y hay un montón de restaurantes de comer muy buen pescado. El pulpo, el pulpo frito, o sea, el pulpo guisado o el pulpo frito, que nada tiene que ver con el pulpo a la feira que se hace en Galicia. Desde mi punto de vista, el pulpo frito que se puede comer en Canarias es mucho más rico que el pulpo a la feira que se come en Galicia. Me parece que tiene mucho más sabor, ¿vale? Pero ahí está. Generalmente no es tan conocido. Y bueno, y con esto nos hemos ido a veintipico minutos, pero es que somos ocho islas. Y me has puesto en un compromiso espectacular y yo he recogido el guante y he intentado ser lo más sincero posible. Vete a todas las islas. Si tuvieses que empezar por una, pues no sé, empieza por, por Tenerife, que es la más grande. Es la que tiene casi de todo también, pero no todo, casi de todo. Y tiene el Parque Nacional de las Cañadas del Teide, que si no lo has visitado es como si te metieses en un cohete y aterrizases en la luna. Gracias, querida comunidad. Y pedir disculpas a toda la gente mía de aquí de Canarias que habrá escuchado este podcast y se habrá dicho y no hablaste de no sé qué y no dijiste no sé cuánto y de la comida faltó esto y de aquella isla no nombraste lo otro. Es imposible. y Llevamos 22 minutos aquí rajando. <ríe> Un abrazo. volvemos vemos mañana.